0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, pra gente falar bastante aqui sobre esporte a motor, como a gente sempre faz, né, conteúdo do site f1mania.net pode aproveitar também pra, pra aproveitar, pra entrar lá no nosso site pra aproveitar, pra aproveitar é ótimo, né mas aproveita <risos> aí e entra no nosso site também, que você vai ver tudo que tá rolando aí no meio do esporte a motor e claro, aproveita também e vai o nosso aplicativo que tá lá com todas as informações e tudo mais, com as notificações também, tipo hoje, pá, saiu coisa boa aqui que a gente vai falar, vem notificação para você poder acessar também o nosso aplicativo, tá bom? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala, Gavi! Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia. Saiu agora há pouco, exatamente agora, ao meio de dois horário de Brasília, que a gente está gravando. Mais uns 10 minutinhos aí, que a Fórmula 1, então, divulgou né, o calendário aprovado. aí Precisa ainda de aprovação da FIA. Mas tivemos a divulgação do calendário de 2023, a gente vai trazer aqui em primeira mão, dá para dizer assim, né Garcia, no segundo bloco, a gente vai falar um pouco de Ferrari e Red Bull, né? na última semana alguns comentários aí sobre a potência do motor Ferrari, a Red Bull também. Pelo seu lado, tem é, lá suas qualidades, então a gente destaca elas nesse segundo bloco e para fechar também as tradicionais rapidinhas, Garcia. E aí tem aqui ó Alpine, tem De Vries cotado é, na Williams, a gente vai falar também sobre o Barrichello que venceu de Ferrari na Itália, Garcia. E tem por último o Timo Glock, né, o conhecido aí da torcida brasileira, dando a sua versão sobre aquele fatídico <risos> GP do Brasil de 2008, hein, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso tudo que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, uh, hoje, terça-feira, dia 20 de setembro de 2022, do nosso podcast F1 Mania em Ponto, que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, para gente começar nosso podcast é filmar em Ponto por aqui nessa terça-feira, como o Gavi já adiantou para a gente aí, né? Saiu hoje o calendário oficial... Para a temporada 2023 da Fórmula 1, né? Então a gente vai repassar o calendário aqui direitinho, a gente vai comentar o calendário e tudo mais, a gente vai fazendo de soquinho conforme os bloquinhos aqui <risos> que, a, que a Fórmula 1 definiu. Primeiro, vale dizer aqui que sim, são 24 etapas, tá, então a gente vai ter uma a mais do que esse ano, os mesmos três motores, provavelmente, se não mudar nada até lá, então a gente vai ter que ter motores durando oito corridas aí em média, ou seja, todo mundo em algum momento da temporada vai ser punido, né, a Fórmula 1 tá gostando dessa artificialidade, de repente alguém vai, larga lá, lá no fundo, esquece que os pequenos também são punidos, mas enfim, é... vamos lá então, Gavi, vamos repassando Bom. o calendário aqui então. O campeonato começa um pouquinho mais cedo, nesse ano de 2022. Ele vai começar dia 5 de março no Bahrein, tá? Aí a gente tem um intervalinho, olha que legal, ó, a gente tem um intervalinho, 14 dias aí, significa que a gente vai ter, quando eu falo 14 dias, eu tô falando daquele intervalo de uma semana, tá? Então, Bahrein, aí dia 5 de março, no dia 12 não tem corrida, e no dia 19 de março a gente tem o Grande Prêmio da Arábia Saudita, as duas corridas concentradas ali no Oriente Médio, Gavi, mas com intervalinho de uma semana, olha só
1: interessante porque as equipes podem desenvolver o carro, né, Garciana? Quando eu vi o, o calendário ali, você tem uma primeira, uma primeira etapa no Bahrein, e aí já sai, então, com um intervalinho ali para poder é, dar uma melhorada. Não foi o caso desse ano, que a gente teve duas corridas na sequência, né, Garciana?
0: Uhum, bem levar corrigir problemas ali, a confiabilidade também, né? Sim. E aí, olha que interessante, o campeonato começa mais cedo, né, como a gente falou, mas... Né? Depois desse grande prêmio da Arábia Saudita, a gente vai ter 21 dias de folga. É, então a gente vai ter uma, uma pausa de duas semanas, dois finais de semana né? Então a gente sai da Arábia Saudita, duas semanas sem corrida E a gente vai direto para o dia 2 de abril, o grande prêmio da Austrália Aquela corridinha, madrugada, coisa gostosa Soss... que a gente curte aqui no Brasil E aí tem mais um intervalo de 14 dias até o grande prêmio da China Que acontece dia 16 de abril Então aí assim, da, da Arábia Saudita hein, para duas semanas, vai para a Austrália Para uma semana e vai para a China, Gavi
1: é isso, Garcia. Esses 21, esses 20 dias, 21 dias mais ou menos aí da, da Arábia Saudita a Austrália, é pro tor torcedor brasileiro já, já entrar no clima da madrugada, né? que A é, gente é. tem aí duas corridas na sequência, com um intervalinho de uma semana, mas Austrália e China, então duas corridas na madrugada, é interessante a volta da China, né, que nunca saiu, na verdade, né, Garcia, tava sempre ali, é, TBC, ali to be né, no site da Fórmula 1, e agora confirmado, então, é, é, de novo, vale ressaltar que esse calendário ainda vai passar por aprovação do Conselho de Esporte a Motor da FIA, da, da, né, então precisa de aprovação, mas é, não deve ter problemas quanto a isso, então, a China retornando aí no dia 16 de abril do ano que vem, Garcia.
0: Boa, perfeito, lembrando que a China precisa, segundo a Fórmula 1, tá, precisaria ainda adaptar algumas regrinhas ali no combate à Covid-19, tá? Importante,
1: Garcia, já que você citou isso, inclusive, que se não for esse ano, né, os rumores que circularam foram isso, que se é, a China não, não fizer essas medidas e a Fórmula 1 não conseguir correr nesse ano, deve ser o fim da, da, do GP da China também.
0: Bem lembrado, bem isso lembrado. Isso é
1: rumor, tá? Isso é, é... Não é nada oficial, mas a gente sabe que esses rumores, né, aquela tal da história da fumaça, né, Garcia, ali, é. o incêndio, o foguinho, então, é, é bem por aí, Garcia. <risos>
0: uh, vamos lá, aí depois desse grande prêmio da China, a gente para uma semana, e a gente tem a primeira realocação que me chamou atenção aqui nessa temporada, porque a gente já vai dia 30 de abril pro grande prêmio do Azerbaijão, que acontece um pouco mais cedo né, então aí a gente tem também a primeira rodada dupla da temporada, a gente começou falando de bastante folguinha, que gostoso calma, respira, mas a gente tem a primeira rodada dupla já em abril ali, grande prêmio do Azerbaijão dia 30 de abril depois tem aquela viagem toda dia 7 de maio, grande prêmio de Miami nos Estados Unidos aquela viagenzinha de 8 mil quilômetros
1: <risos> Rapaz, Garcia a logística certamente é, é que é complicado, criticar, né? Criticar, ficar só criticando também, é, que precisaria ver qual, qual seria uma melhor forma né, de alocar essas corridas, tem toda a questão do clima, enfim, é bastante com, complexo, né? Mas é uma logística terrível, né, Garcia? Porque a gente tá falando aqui de uma semana pra outra, então 8 mil quilômetros do Azerbaijão aí pros, pro, pra, pra, pra Miami e depois tem que cruzar de novo o oceano pra correr na Itália, né? É, tudo bem que tem um intervalo de uma semana, mas é um vai e volta que logisticamente, além, além de ser complicado e, e desgastar as equipes, Garcia, também custa dinheiro, né?
0: É isso aí. Bom, depois do grande prêmio de Miami, a gente tem um intervalinho de uma semana de novo. E aí a gente vai para uma rodada tripla na Europa. Gavi. A gente tem uma trinca aí, que aí é a segunda realocação Que tava lá no comecinho da temporada, foi para um pouquinho mais tarde A gente tem dia 21 de maio, o Grande Prêmio da Emília Romanha Aí no final de semana seguinte a gente tem dia 28 o Grande Prêmio de Mônaco O tradicional o último domingo de maio E no final de semana seguinte, dia 4 de junho A gente tem o Grande Prêmio da Espanha Eu Queria fazer uma observação aqui nesse caso, que por mais que a gente tenha uma folguinha aqui, uma folguinha ali e tal o mês de maio na Fórmula 1, tá carregadão ali, né, já com início de junho vai ser um período, é... Ó, cinco corridas com folga de uma semana só, né? Que vai ser no dia. É, dia 7, dia. Dia
1: 14 de maio, folga. Dia
0: 14 né? de maio, folga. Então, olha, olha a sequência: dia 30 de abril tem corrida, dia 7 de maio tem corrida, dia 14 de maio, folga. Aí dia 21 de maio, corrida, 28 de maio, corrida, 4 de junho, corrida. Vai ser talvez o período mais estressante do ano ali. Deixa eu dar uma olhada lá embaixo. Não, tá... não sei se vai ser o mais estressante, mas vai ser, um período... fala, vai... É, vai ser um período. Vai ser um período carregado, Gavi.
1: Vai ser, vai ser ser carregado, talvez o, o primeiro tá entre os mais do ano, porque lá no fim do ano a gente já vai falar aqui, mas o bicho vai pegar também, né Garcia? É. é. é cara, assim, é por isso que a, a Fórmula 1 teve que antecipar o começo, né, e, e a gente vai acabar praticamente igual sempre acaba, né, a gente começa a temporada em 5 de março e termina em 26 de, de, de novembro aqui, já dando aqui o spoiler do, 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 do encerramento <risos> do Abu Dhabi, Garcia mas é, esse, esse tempo também, arrisco dizer que é o, a, a temporada que precisaria ver em números mas a temporada mais longa em termos de dias ativos Sim. Da, ah, da história é. da Fórmula ah. 1,
0: Garcia muito possivelmente. É... Bom, aí uh, em junho, Gavi, é, por mais que a gente venha dessa, em junho a gente descansa um pouquinho, porque em junho são só duas corridas, né? Então, sai desse grande prêmio da Espanha, aí tem folguinha de 14 dias, ou seja, um final de semana. E aí, dia 18 de junho, a gente vai pro grande prêmio do Canadá, lá em Montreal, né? para depois, eu vou até dar uma passadinha aqui, ó, que eu vou juntar julho, porque tem, tem pouca corrida, né? Então assim. Sai do grande prêmio da Espanha para um final de semana, tem grande prêmio do Canadá para um final de semana, aí a gente tem uma rodada dupla, que é Austrália dia 2 de julho e Reino Unido dia 9 de julho. E aí tem mais uma folguinha de um final de semana para a gente ter dia 23 de julho grande prêmio da Hungria e dia 30 de julho grande prêmio da Bélgica, agora antes das férias da Fórmula 1.
1: Rapaz, não me lembro, hein, Garcia? Faz tempo que a Bélgica marca, né? <risos> o é, retorno, seria... né? Marca o re... Marco retorno das férias, né? De, 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 da Fórmula 1, as férias de verão europeu. Mas dessa vez ela vai encerrar, digamos que essa primeira metade. Até porque não é primeira metade, Garcia. Deixa eu fazer a conta aqui, ó. A Bélgica é a 2, 4, 6, 8, 10, 12. É a 14 é, quarta né? etapa é. já.
0: <risos> Nossa, <ano>. em, julho. <risos> em julho. Em julho. Em julho. Eu... Nossa, e, e, e a gente já teve 16 corridas em um ano, agora a gente chega em julho já com 14 corridas, né?
1: 14 corridas, é, e né, já caminhando pra, praticamente para reta final da temporada, Garcia.
0: É, aí a gente tem o quê? Depois desse grande prêmio da Bélgica, a gente tem folga de 28 dias, são as férias de verão da Fórmula 1, verão europeu, claro, três finais de semana, né? E a Fórmula 1 volta para sua corrida única de agosto, né, que é o grande prêmio da Holanda, Hum, é, lá em Zandvoort E aí é uma rodada dupla, tá? Grande prêmio da Holanda e depois, final de semana seguinte, Grande Prêmio da Itália. Assim como aconteceu esse ano, só que era uma rodada tripla que tinha Bélgica, Holanda e Itália. Perfeito. Aí para é para 14 dias, ou seja, um final de semana. E a gente tem outra dobradinha que é dia 17 de setembro, o Grande Prêmio de Singapura, e dia 24 de setembro, o Grande Prêmio do Japão.
1: A terceira corrida de madrugada, né? O Japão, Garcia. É, a gente vai ter hoje, né, a gente tá bem curioso aí com o Japão, porque faz dois anos que a gente não tem corrida no Japão, né, teremos é. agora aí nesse bloco de corridas, Japão, mas é, é isso, a gente vai ter, então, essa, setembro também um mês um tanto quanto agitadinho, né, Garcia, a gente para uma semaninha, Opa. né, dali das quatro semanas que a gente tem, os quatro fins de semana de setembro, só um no dia 10 que folga a Fórmula 1. E aí terminou o Japão, Garcia, a gente, se a gente tava na décima quarta, ó, foi o que eu falei, ó, aí décima quinta, décima sexta, 18 oitava etapa o Japão, já, a próxima corrida já abre os estágios finais, os finalmente aí da temporada, Garcia.
0: É isso, bom, e aí depois do grande prêmio do Japão a gente para um final de semana, e aí a gente vai para uma corrida que eu até achei que fosse ser um pouquinho mais tarde, mas acabou sendo ali nesse, nesse bolo, para o final de semana a gente tem grande prêmio do Qatar. E aí a gente tem uma paradinha de uma semana, Sim. né sai do Qatar para uma semana e vai para a última rodada tripla da temporada, que é dia 22 de outubro, Grande Prêmio dos Estados Unidos, dia 29 de outubro, Grande Prêmio do México e dia 5 de novembro, Grande Prêmio do Brasil, aqui na na, na relação oficial que a Fórmula 1 soltou saiu como Grande Prêmio do Brasil inclusive, né? e não como Grande Prêmio Rapaz, de São Paulo, mas vai dar problema é, aí. É, quero ver que, o que, que que vai dar isso daí. mas enfim, é, então é isso, Qatar para uma semana e a gente tem essa rodada tripla, Estados Unidos, México e Brasil, que vem se tornando clássica, né? Clásico,
1: clássico, clássica. E é a segunda, né? Dois de dois, né? De rodadas duplas, né, Garcia? Só Triplas. Triplas, desculpa. É, são
0: duas triplas, são isso, duas, duas triplas. É a, a primeira é. aqui,
1: lembrando, é Emília-Romanha, Mônaco e com Espanha. Com Espanha. Né? Boa. E aí, então, Estados Unidos, México e Brasil... Encerrando, eu, 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 eu confesso aí que eu imaginava que teria alterações nessa, nesse trio. O Brasil, para mim, poderia ter, ser antecipado justamente para poder fazer duas corridas nos Estados Unidos, né? Porque corre nos Estados é. Unidos, aí México, Brasil e volta, depois já dando spoiler para os Estados Unidos, né, Garcia?
0: <risos> Exatamente, porque aí fica faltando as duas últimas corridas da temporada, que sai do Brasil para uma semaninha... E a gente faz Grande prêmio de Las Vegas Nos Estados Unidos, então ó, é o que você falou Estados Unidos, México, Brasil Estados Unidos, né? É, bom, <risos> várias né? Américas ali. Mas é uma rodada, uma rodada dupla, tá? Dia 18 de novembro o Grande Prêmio de Las Vegas e dia 26 de novembro o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Aí você pega e fala assim, você que tá ouvindo, você que tá mais ligado, aí você fala assim, não, peraí, tá errado. Tem uma conta de oito dias? Como assim, do dia 18 pro dia 26? É porque o Grande Prêmio de Las Vegas vai acontecer num sábado, né?
1: Sim, sim, inclusive esse sábado 18 de novembro é o sábado, tem uma, toda uma promoção lá nos Estados Unidos, né? Me fugiu o dia agora, né, Garcia? Mas confirma essa previsão, que a gente deu aqui também, lá, lá atrás, né, do Joe Savard, então falando que é, seria nessa data de 18 de novembro, é justamente porque é uma data uma, é, ali especial, e ele seria também no sábado, uma data comercial dos Estados Unidos, assim, tá? inclusive quem estiver ouvindo e lembrar o nome, manda aí, pra mim eu tenho certeza que o Victor Berto sabe, mas ele não tá aqui agora com a gente, né, porque senão facilmente hum. ele falaria qual é essa data, mas é isso, se confirme então, pra 18 de novembro, GP de Las Vegas, arrisco dizer aqui que o GP mais aguardado da temporada que vem, né,
0: Garcia? É, no que diz respeito à promoção, muito provavelmente, é, né? É um
1: inédito também, único inédito, né? E além de é. toda essa promoção aí que a Fórmula 1, né, promete realmente fazer.
0: É, é isso, enfim, 24 corridas, a gente tá falando de um, de um ano, o ano tem 51 finais de semana, às vezes 52, mas não vai ser o caso no que vem, 51 finais de semana com 24 deles sendo ocupados pela Fórmula 1, né, é, eu con continuo considerando muita coisa, é, a gente não sabe como é que vai ficar o regulamento de motor, mas sinto que não deve mudar nada, né, é, não há movimentação concreta para que se mude alguma coisa, né, então, temos aí, Gavê, esse é o calendário da Fórmula 1 para o ano que vem, lotadão e
1: curioso. Lotadão, lotadão, Garcia, e cara, vamos lembrar que lá no começo, quando o Dominicali assumiu, né, ele declarou que queria 25 corridas, né, Garcia, 25 corridas, essa é a meta da Fórmula 1, então, é, não, é pesado, como você colocou, são né, metade aí, considerar metade dos finais de semana, com Fórmula 1, é, pô, a gente que trabalha com isso adora, mas a gente também é, tem receio de quanto né, os fãs poderão se engajar num, num ano todo, assim, tão é, tão movimentado, digamos assim, tão atarefado, né? Queira ou não, ali a metade dos finais de semana já dedicados à Fórmula 1. Se você gosta de um outro esporte, aí um outro esporte a motor acabou os finais de semana, né, Garcia? Porque é, realmente tá bem 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 completo e eu ainda acredito que vai aumentar essa corridinha aí, não sei se para 2024, mas a Fórmula 1 quer ainda botar essa 25ª corrida, Garcia.
0: É, em breve aparece, em breve Vai aparece, <risos> enfim, depois manda mensagem para gente aí falando o que você achou desse calendário e tudo mais, das coisas que a gente citou por aqui, para a gente ir comentando também nas nossas edições futuras, vamos partir pro nosso segundo bloco, Gabriel. Bora,
1: Garcia, rapidinho, ó, só para porque que a gente falou, falou aqui de, deles, e assim, ó, a África do Sul então não entrou, só para deixar registrado Boa. aqui, né? A África acabou não entrando e a França, né, como a gente já sabia também, não tá presente no calendário. Então isso daí que tava meio que, né, aguardando. Então a gente tem a África do Sul ainda nessa lista de pretendentes aí para entrar. Quem sabe não seja essa, essa 20, a 25ª corrida, Garcia.
0: Isso, e Mônaco e Bélgica continuam lá, né? Continuam lá, continuam é... lá. Na, Meio que na é corda
1: bamba, né, Garcia? A gente não sabe até quando <risos> também,
0: mas... Vai tá lá.
1: O ano que vem teremos,
0: <risos> É isso. Bom, vamos partir para o nosso segundo bloco aqui então. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, pra gente falar um pouquinho da Ferrari, Gavi, porque bom, se por um lado a Red Bull tá lá, nadando de braçada pra conseguir o título de construtores dessa temporada 2022, né, a gente teve uma disputa boa ali entre Ferrari e Red Bull no começo da temporada, né, e a Automotor and Sport já disse que a Ferrari, de lá, do começo da temporada pra cá, já precisou trabalhar bastante no motor e conseguiu 20 cavalos Cavalos a mais no seu motor Desde o início da temporada, sabe o que isso significa? Que a Ferrari agora tem 4 cavalos a mais Que a Red Bull Claro, a gente sabe, a Red Bull tem conseguido Extrair mais, é um carro mais equilibrado Mas de alguma forma ali A Ferrari tá tentando correr atrás de um certo Prejuízo investindo em potência, né
1: Olha, Garcia, assim, a Ferrari tem que tirar todas as cartas, né, que tem mesmo na, na mão aí nesse momento, aí o pessoal vai falar, pô, mas o motor não tava desbloqueado, vamos lembrar que eles, eles mexem na confiabilidade do motor e consequentemente isso aumenta a potência, né, então é, é, o caminho é esse, é, não é um, um motor evoluído, é um motor... Pra, assim, tra, trazendo para cá, vamos dizer que é, deu ponto de um motor diferente, tipo alguma coisa nesse sentido, né, Garcia, pra, porque a gente fala muito do congelamento do motor, e fala, pô, mas como o motor agora é mais potente, né, porque as equipes podem trabalhar em confiabilidade, inclusive, é, a, pode ser um motor mais potente agora, aí, né, segundo informações, mas também é um motor mais... É, é, mais problemático do ano, colocaria assim, Garcia, a Ferrari sofreu com, com diversos problemas, não só a Ferrari como as equipes clientes também, né, então... Tem esses, vive esses dois opostos, né? Um, um motor que, nesse momento, parece entregar mais potência, mas também que tem ali uma confiabilidade bastante questionável, Garcia.
0: É isso, Gavi, exatamente isso, mas o Binotto é, tá dizendo que o problema, e é um problema que vem acontecendo desde o início da temporada, é que a Ferrari quer e precisa resolver a questão dos pneus, né? Ele falou, ele falou assim, olha, é... Sim. É, então, ele falou assim, nas últimas corridas, ele falou, o desempenho da Red Bull foi melhor que o nosso, na qualificação não, a gente tem um bom ritmo, desempenho puro a gente tem, mas a gente tá sofrendo com muita degradação dos pneus, a Red Bull tem um carro melhor, eles são, foram capazes de desenvolver um carro que é mais equilibrado, coisa que a gente não fez, né? E ele já chutou o balde, mas isso a gente vem falando desde o começo da temporada quando a gente fazia a brincadeirinha lá do roteiro, né? As corridas no início do ano tinham um roteiro, era Leclerc pole no, no sábado e aí no domingo a Red Bull vinha chegando de mansinho ali porque os pneus da Ferrari acabavam, né?
1: Sim, sim, cara, você vê como as teorias, digamos algumas delas, óbvio, elas vão se confirmando, né Garcia, então era isso, realmente a Ferrari tinha um carro muito mais rápido, mas que que, que né perdia no equilíbrio então você durante a corrida tinha dificuldades de manter os pneus aquecidos mais mais dificuldade é porque também a Red Bull também não é fácil a gente tem essa essa é uma grande dificuldade inclusive da temporada de 2022 dá pra gente dizer que é né acertar essa janela dos pneus personalmente manter elas né e aí é, a Ferrari por exemplo sofre até hoje com porpoising né Garcia talvez a equipe que mais sofra com isso ainda então um carro que não nasceu Sabe quando você vai empurrando, né Garcia, você uhum. vai dando um jeitinho ali, então né, a Ferrari forçou ao máximo o que pôde, mas a gente chega num momento, voltando, né, que as teorias acabam se confirmando, então esse equilíbrio da Red Bull já foi elogiado aí, não só pela própria equipe, mas por Mercedes, a gente falou disso, do, do Andrew Shovlin elogiando a Mercedes aí na semana passada, agora é, indiretamente o Binotto também, né, acaba elogiando esse equilíbrio do, do RB18, então é muito difícil para os rivais nesse momento é, né, mesmo essa potência extra da Ferrari, não sei não se compensa, vai resolver, né? é. não, acho que não, não tá principalmente, não tá Garcia e principalmente se você levar, talvez, né, talvez vença a, a, a próxima corrida pode acontecer, mas se você pensar no longo prazo, né, que é o que a gente tá e a gente tá numa nova era começando né, é, 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 todos esses sinais aí né, são assim preocupantes para os rivais e muito confortantes aí para pro, os Red Bullers, né, Garcia? É. É
0: isso. É. E o Christian Ronaldo foi perguntado inclusive sobre a possibilidade da, da Red Bull vencer todas as corridas daqui até o fim do ano. Claro que a gente sabe que é muito difícil. Né? Aí, e ele também foi por esse caminho, falando que tem uma grande variação de circuitos, ele falou assim, Guapura, por exemplo, em comparação com Monza, tem o maior número de curvas do calendário, é um do lado, pista de rua, é outro tipo de desafio, ele falou assim, a gente sabe que a gente está em ótima posição no, no, no campeonato, a gente vai pressionar em todas as corridas, fazer o melhor que a gente pode, né ele falou assim... E a gente tá se comportando bem na variação de circuitos, né? A gente foi rápido em Spa e em Zandvoort, a gente foi rápido em Monza e Budapeste, né? Mas ele tentou dar uma disfarçadinha ali, porque vencer todas as corridas é muito difícil. Mas vou te falar uma coisa também, viu, Gavi? Não duvido que aconteça, viu?
1: Não duvido, não duvido, Garcia, né? Porque a gente tem, a, além... Desse carro mais equilibrado, desse carro melhor aparado nesse momento da, da temporada, que é o RB18, a gente tem o Max Verstappen também como piloto da equipe, né, então o Verstappen tá, no, no, não sei se ele vai chegar, mas assim, é, talvez ele mantenha aí ultrapasse, mas ele tá no ápice, né, ele, tá, uhum. ele é o, o grande piloto a ser batido do grid, ele... Assim, ele parece sobrar em termos de pilotagem também. Parece que assim para disputar com a Red Bull falta ainda máquina, mas mesmo com, a, com você tendo uma máquina, o que, me, o que me soa nesse momento é que a margem de pilotagem do Verstappen com, com os rivais e eu tiraria o Hamilton dessa conta. Né? acredito que, que sejam os dois grandes no momento, então também é muito grande. Por que não? Né, uma, vencer aí 11 na sequência que seria quebrar esse, esse recorde, né, Garcia. É, principalmente também porque tudo bem que em Monza a gente viu uma Ferrari muito bem em termos de estratégia, em termos de é, tranquilidade para poder executar as estratégias e, e conseguir sair com um resultado ali considerado bom pelo que tinha no final de semana, certo modo, né, Garcia, mas isso não é a constante da temporada, a constante é uma Ferrari também é causando ali insegurança aos pilotos, então, é, se a gente tiver uma Ferrari, a gente até colocou isso, uma Ferrari é, como se portou na Itália, talvez faça, possa fazer diferença um momento ou outro contra a Red Bull, agora, se a gente tiver uma Ferrari que a gente viu errando tanto na temporada, inclusive os pilotos também... É caminho livre aí pro, pro, pro Verstappen a Red Bull quebrar mais esse recorde também, Garcia.
0: Exatamente. E pra gente encerrar esse assunto da Red Bull, Christian Horner também é, diz que a Red Bull não vai apresentar um, um chassi mais leve pra essa reta final de temporada, diz que são rumores, ele falou nem sei de onde esses rumores vieram, a gente tá em boa forma, né, e... Então ele rechaçou essa possibilidade aí da Red Bull apresentar o um chassi mais leve. Ufa, porque senão aí sim Ufa. eu diria que a Red mas, mas Bull assim, venceria as próximas 80 corridas. Oito.
1: Então, é, mas era isso que eu ia dizer, Garcia. Não vai apresentar agora! né? Ah, mas sim, é. Alguém duvida que em 2023 esse chassi vai estar tá aí na pista, Garcia? Não dá é. de forma nenhuma, né? Então, assim, por isso que eu digo, é, é um momento muito delicado aí, não, não da temporada, porque pra mim a temporada tá muito bem caminhada já, mas assim, da Fórmula 1, dessa nova era da Fórmula 1, essa vantagem que a Red Bull impõe nesse momento, a gente torce pra que não, mas pelos indicadores ela tende a crescer ainda mais, Garcia, a não ser que tenha alguma revolução aí partindo da Mercedes, partindo da própria Ferrari também, que são as duas equipes que, nesse momento, tem chance ali de, de repente, tirar um coelho da Cartola e chegar mais próximo da Red Bull,
0: Garcia. Perfeito, é isso. Bom, uh, vamos partir então para o nosso terceiro bloco? Bora, bora lá. F1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Maninho, ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre, a gente começa falando de Nick DeVry, não ainda de rumores sobre onde ele vai correr ano que vem, embora isso daí seja um assunto bem quente, diga-se passagem, né? <risos> Mas é que ele já tá, é, já tá se preparando aí para disputar a sua segunda corrida na Fórmula 1, né, é, a Williams já pediu para ele viajar junto com o time, pode ser que o álbum ainda não esteja em condições de participar da corrida, a gente sabe, o álbum ele teve aquela crise de apendicite, que é algo simples de se resolver, é, mas ele teve é, é, uma complicação de anestesia e tudo mais, com os dias ficou umas horas na UTI, ele teve... Alguma coisa lá está se recuperando né? Então pode ser que o álbum não seja Considerado apto para participar Do grande prêmio da, de Singapura O DeVry inclusive vai viajar Para a sede da Williams em Oxfordshire No Reino Unido Para ajustar um pouco melhor o seu assento Inclusive para ficar tudo ok Caso o álbum realmente não possa correr, Gavin
1: então, Garcia, é, é uma faca de dois gumes, né, cara, nesse momento, porque o, o De Vries correu no lugar do álbum, substituiu o álbum, foi bem pra caramba, e hoje ele é o grande coringa aí na, na questão pilotos, né, é, a gente tem algumas equipes precisando de pilotos, Alpine, Williams e Haas ainda não tão bem definida pro ano que vem, a própria AlphaTauri também, né, inclusive o nome dele foi citado na AlphaTauri já, mas, é, então assim, e ele foi bem pra caramba, Garcia. Imagina ele pega o um carro agora em Singapura e vai mal pra caramba.
0: <risos> né? <risos> Singapura acontecer. é uma coisa difícil, cara.
1: Então, pode acontecer. Né? Então, esse hype que ele tá super ripado nesse momento, né? Uhum. É, é, é o De Vries, é o De Vries, não sei. É, pra mim, se, 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 agora que ele surgiu como um nome aí, né, sondado pela AlphaTauri, é, vão sair no tapa AlphaTauri e Alpine aí pra ver quem é o, o Gasly. Pra, pra ver quem vai ficar com o. Desculpa, com o De Vries, né? Não sei que tenha uma troca aí e tal, tá, enfim, muita coisa envolvida. Mas, Garcia, é isso, é um momento que pode ser muito bom, ele pode ir lá e confirmar né? a grande fase, o grande piloto que ele é, na verdade, mas também pode sair, o tiro pode, pode sair errado aí, viu? Pode dar um tiro no pé, Garcia.
0: Pois é, mas tomara que dê tudo certo pra ele. Gavi, a gente vai falar também agora sobre Lando Norris, que entrou numa estatística que, vamos dizer assim, não é lá, né... A melhor de todas, né, ele ultrapassou o Romain Grosjean na lista de pilotos que marcaram mais pontos sem vencer uma corrida de Fórmula 1, ele agora tá com 394 pontos e deve chegar no Nico Huckenberg, né, que tem 521 pontos sem nenhuma vitória na categoria, o Norris passou perto em Sócio no passado, é perto na né? Itália no passado, mas nada de correr, nada de vencer até agora, e tá sumando ponto, tô achando que o Norris vai assumir essa liderança aí nessa Muito estatística, mais, viu?
1: Ah, vai, Garcia, vai, né? Tem, enfim, tem tudo pra assumir, porque é, no, assim, a McLaren tem um carro bom pra pontuar, né? Inclusive, aproveitar ali eventuais é, quebras e se colocar um tanto quanto na frente ali, entre os cinco primeiros, né? Então, assim, a tendência é que o Norris continue pontuando, agora a vitória é muito longe, né a Garcia tá muito longe, no ano no, no, 2000 e, no ano passado, que foi sorte, né, que ele quase venceu ali na chuva a McLaren tava vivendo um momento ali que ela tinha se aproximado muito de Mercedes Red Bull e, e, e mostrou inclusive naquela corrida que podia até naquele momento desafiar a, as equipes né, depois a, a McLaren não apresentou mais isso, a gente não viu 2022 muito aquém do que a McLaren foi no ano passado Na né? verdade aqui é no momento é só aí para ser a quarta força do grid, né? Então, tá, tá atrás da Alpine, né? Então, é, é isso, Garcia, preocupado. Não sei se tá atrás agora. Eu vou até conferir aqui, porque né, eu não posso deixar falar se tá atrás ou não. Aí 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 não dá, né, Garcia, <risos> De ver ó, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. É rapidinho que já tô abrindo a classificação, ó, tá, é, tá atrás mesmo, tá em quinto, né, 107 pontos contra 20, 125 da Alpina, elas estavam empatadas exatamente isso antes da Itália, né, então a tendência é que o Norris continue pontuando, mas sem chances de vitória, então deve ultrapassar esse recorde do Huckenberg, aí é um recorde que ninguém quer, né, Garcia?
0: É, é isso. Enfim, vamos falar sobre Timo Glock, Gavi, é...
1: Ah, tem ó... que falar, Garcia, mesmo?
0: Então, cara, <risos> bom, todo mundo lembra o que gatilhos, aconteceu, hein? A, é, a, a, gatilhos. A,
1: alerta de gatilhos, hein,
0: Garcia. Todo mundo lembra, obviamente, o que aconteceu com com o Timo Glock em 2008, aqui no Grande Prêmio do Brasil, que no fim das contas acabou ficando sem condições nenhuma de se manter na pista, foi ultrapassado pelo Hamilton ultrapassagem essa que deu tido, o primeiro título mundial pro Hamilton e tirou o primeiro título mundial do Felipe Massa. Primeiro que seria o primeiro e talvez o único, a gente não sabe, mas enfim, seria o primeiro título mundial do Felipe Massa. em Interlagos, na casa do Massa, né? Enfim. E depois de tantos anos o Glock enfim decidiu explicar o que aconteceu. Ele falou ao podcast Beyond the Grid e ele falou que ele tava só tentando fazer o trabalho dele, aquela coisa toda, ele falou que nas últimas três ou quatro voltas, é, ele avisou a equipe que ia chover, né, ele falou assim, olha, tá chegando uma nuvem de chuva, acho que a gente, isso vai acabar em desastre, se tiver chovendo vai ser caótico, aí a equipe pediu pra ele correr o risco, ficar na pista, ele falou assim, a gente não tem nada a perder, aí na última volta começou a chover, ele pediu novamente pra ir pro box, porque dava pra ver a chuva na pista, disse que os pneus estavam esfriando já, e a equipe falou assim, não, agora é impossível, e aí ele, ele até relata, ele falou assim, as pessoas já estavam surtando nas arquibancadas porque o Massa era campeão naquele momento, então tive que ficar na pista, que molhou muito rápido. Eu, falei, eu era P4 naquele momento. Nunca tive informação sobre como estava o cenário, o que poderia acontecer na última volta, eu só tentava sobreviver na pista, então vários carros me passaram. Kubica, é, que estava uma volta atrás, passou, Vettel passou, Hamilton passou, terminei em P6. Aí ele falou assim, eu tava, tava muito escorregadinho ele falou assim, Meu engenheiro me disse no rádio que o Hamilton era campeão Mas ele não me disse que eu tinha ajudado a decidir o campeonato Aí ele falou assim, voltei aos boxes, é, a história é muito é legal. É engraçada
1: né? a história, né, legal.
0: Voltei aos boxes e, curiosamente, o Hamilton parou na minha frente, fui lá, dei uma perda de mão, disse, muito bem, cara, parabéns pelo seu mundial, ele falou assim, isso na frente de muita gente, né. Então, eu caminho até a balança, um bando de jornalistas e fotógrafos veio até mim e começou a me fazer perguntas do tipo, isso foi de propósito, você ajudou o Lewis, por que você ajudou o Lewis, você decidiu o campeonato? E ele falou, eu não entendi o que tava acontecendo. Aí meu fisioterapeuta veio, me tirou de lá, me levou pro centro, o hospital Center lá da equipe, me trancou no quarto, me contou o que aconteceu, falei, só nisso que eu entendi o que tá acontecendo. Ele falou assim, eu lembro dos meus mecânicos, porque as pessoas jogavam coisas em todo mundo que usava uma camisa da Toyota, eu consegui uma escolta policial da pista até o hotel, e do hotel na manhã seguinte para o aeroporto, até no avião a escolta entrou junto comigo, né, e aí ele falou que nunca procurou o Massa para uma conversa, porque depois daquela pressão toda, ele achou que se conversasse com o Massa, ele falou assim, se eu falasse com ele, ele ia me matar, não sei. Ele ficou, disse que entrou numa, numa paranoia ali, que ele falou assim, ainda bem que tava muito longe da realidade, porque ele falou assim, o ano passado no México, encontrei o Felipe Massa, passou, assinou para mim, olhei para ele, virei e assinei de volta, né? E aí... Rolou aquela entrevista com o Massa no Grande Prêmio do Brasil... Rolou aquela aproximação toda... Eles até fizeram é, depois uma parceria na Stock, né? Sim... É, no fim das contas, enfim... Ele passou muito tempo vivendo com medo da raiva que o Massa teria dele... Né? Mas... No fim das contas não tinha raiva nenhuma...
1: <risos> ah, é, né, Garcia? Porque, assim... Obviamente, ali, o Massa, como, como automobilista, ele sabe, né, que não, não, o Glock não teve culpa nenhuma, se, ele, se o Glock para, então, conforme ele pediu para parar, a gente nem teria tido essa última volta emocionante aí, né, uhum. Garcia? Ou talvez o Hamilton tivesse passado outro piloto ali, se estivesse é. na mesma condição, né, assim... É, e, e cara a gente na, na época eu não lembro se foi o primeiro ano ou era o segundo ano que a gente tinha live time né Garcia e, e a gente eu eu acompanhava pelo lifetime time também as corridas né então, eu lembro que a gente tinha a na, narração do Galvão super emocionado e tal, né, Garcia? Você também tem uma história boa, mas assim, quando eu, o Massa tava com chance de, 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 de vencer, e outro, eu acompanhava todas as corridas vendo o Lifetime, né? Qual o tempo de volta, o cara tá chegando, tá diminuindo Sim. a diferença. Hoje isso é muito automático, tá tudo muito na tela, é tudo muito dinâmico, mas em 2008 não era assim como eu disse, eu acho que era o primeiro ou segundo ano do Lifetime oficial da Fórmula 1. Então, assim, uma volta antes, a gente começou a ver que ele estava perdendo para muito, muito tempo, né? E pela conta, o Hamilton chegaria. Então, assim, eu, eu, essa, esse, eu entendo, obviamente, a paixão do torcedor e tudo mais, mas é, esse, esse final aí precisando de escolta é um tanto quanto absurdo também, né, Garcia?
0: Sim, sim, sim. É, é, é maluco. E ele falou. É é, 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 ele falou que é. é tem arrepios ainda quando pensa nisso. Ele falou que até hoje recebe mensagem. É, e é uma coisa que assusta bastante ele, mas. Enfim, Será passou. As pessoas
1: que mandam mensagem é só pra zoar, ou elas acreditam mesmo que o, Sei o cara lá. fez de propósito, né? Eu acho que é, tem gente sim. que
0: acredita. As pessoas, as pessoas é, gente, acreditam bom, em cada não, coisa é, hoje em é, dia. Eu, também eu vou te falo. Isso aqui é. Tá é. bom. <risos> Mas, enfim.
1: <risos> é, enfim... É isso, Já... Garcia, essa história que causa gatilhos em muita gente aí, né, Sim. mas... É, lembrando que o título, para mim, se, não, se teve algum culpado, é, colocaria a Ferrari em primeiro lugar e depois o próprio Felipe Massa, Garcia. E aí Sim. tem o Nelsinho ali. <risos> <que> é <bastante risos>
0: é, o Massa ali. não tem raiva nenhuma do Glock, ele tem já raiva do tem Nelsinho. Nelson, pois, é, pois é, pois é. É isso. E aí com ah, razão, né?
1: Não dá para e... tirar a razão dele nessa, viu, Garcia?
0: Exatamente. E já que a gente tá falando de passado, vamos falar de vitória de, Bra de Barrichello com Ferrari, Gavi?
1: Puta, que delícia, hein, Garcia? até até não cara, é, né? Só que tempo, não
0: é de, né? de vitória antiga, não. Ele voltou a vencer o volante de uma Ferrari nesse final de semana. Ele correu junto com o Fisichella no, no campeonato italiano de GT. Eles correram em Vallelunga, né? e eles inclusive, ambos já defenderam a Ferrari na Fórmula 1 também e agora eles defenderam a Scuderia Baldini que corre com uma Ferrari 488 GT3 Evo né? e eles venceram as duas horas aí de, de, de Valelunga, uma corrida de Endurance e Barrichello foi é, convidado pra correr com ele, largaram na pole position, né? Ritmo forte, e aí eles cruzaram a linha de chegada, uma prova de duas horas, né? E os caras cruzam a dois segundos e meio na frente do trio Guidetti, montini cabeças né? Que ficou em segundo... Não via corrida, né? Mas assim, quando se pensa uma corrida de duas horas, que a diferença entre o primeiro e o segundo é de dois segundos e meio, deve ter sido corrida boa, inclusive. Ah, <risos> deve ter
1: sido, né, Garcia? E com essa dupla aí, Giancarlo Fisichella e Rubens Barrichello, né? O Barrichello é impressionante como ele só melhora, né, cara? A gente é, tá aí guia qualquer coisa, guia muito. E, enfim, Garcia, aqui que baita desempenho de novo do, do Barrichello, né? Indo lá na Itália, lá, é, ajudar um italiano a vencer. Não vou dizer que ele ganhou dos italianos, porque ele foi lá ajudar a vencer Boa. dessa vez, né, Garcia? Mas
0: yeah.
1: é isso, cara, é muito, muito legal a gente ver o Barrichello, que foi tão subjugado durante muito tempo, principalmente aqui no Brasil... Né? Então, é, é, eu acho que esse passado, né? Eu, eu acho que isso cai meio por terra, viu, Garcia? Eu vejo que os comentários aí, muitas pessoas defendem o Barrichello apesar da a gente ter sempre aqueles haters ali, né? Mas o Barrichello é o nosso grande piloto aí. É, enfim, ainda na, na atualidade, Garcia.
0: Boa. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz por falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, então pode mandar uma mensagem lá pra mim, segue lá, a gente segue de volta, sempre muito legal rolar, uma, fazer uma interação aí com a galera, viu Garcia?
0: É isso, perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo também pode, através do meu Instagram, arroba carlosgarciafm, ou então através do meu Twitter também, carlosgarcia, certo? Valeu demais a presença de todo mundo, todo mundo que está sempre acompanhando a gente, todo mundo que acompanha a gente até o final aqui também, valeu demais pela sua presença. Valeu e grande abraço para você também, Gavi.
1: Abraço, parceiro. Tamo junto. É, abraço pra todo mundo aí também. Mais uma semana aí. Essa semana não tem corrida, mas a gente vai fazer os preparativos já pra semana que vem. Garcia, tamo junto.
0: Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.